0: El gusto hipermoderno. Babel 21 La
1: casa permaneció. remozada como museo, recibe actualmente algunas visitas. El poeta duerme en sus habitaciones procurando sonidos extraños. La siguiente crónica trata acerca de la casa que fue del poeta Ramón López Velarde en la Ciudad de México. Ramón López Velarde, del tiempo que pasó entre su deceso y la restauración del edificio para instalar ahí su museo. De la degradación paulatina que sufrió el inmueble antes de ser consagrado a la inmortalidad. En el ínterim, su alrededor fue guarida de dudosos talleres, de ampones, raterillos y prole que los acompañaba, de entre ella destaca una muchachita extraña que rondaba por las calles aledañas y también por el interior de la añeja y derruida construcción y quien seguramente se encontraba con el espíritu del poeta y sus fantasmas, materia prima para la construcción poética del ejemplar gótico que es tal personaje con su devenir de amores no consumados y el afán por la muerte. Según percibo, los estilos gótico y dark-wave son el soundtrack ideal para la enajenación, la frustración, el anhelo y deben escucharse de noche, noche, cuando las distracciones del mundo sean mínimas, cuando sea posible lograr un estado más puro de la emoción. Decir que este concepto es como una mezcla de ontología opresiva es sólo el principio. Con el dark y sus derivados ambientales ha llegado el tiempo de preparar el espíritu y el corazón para escuchar el sonido de una de sus manifestaciones más puras, la bruma gótica. En estos subgéneros del rock, los teclados tortuosos son inundados por las guitarras, que abrazan a una profunda y susurrada voz, quizá demasiado sensual para expresarse con palabras. La pulsación sensual sombría no es una pulsación intensa y apaciguadora, es una, una sensación, sensación desesperada, desesperada y, trágica. y trágica. Su placer no es éxtasis, es frenesí, y la satisfacción de los deseos no proporciona plenitud, sino ansiedad. ...una ansiedad que el escucha comparte con los músicos o los poetas. Es el escenario de placeres malditos envueltos en una magnífica aura sonora. El atractivo de esta morbidez sensual es espectral y exige al escucha cierto grado de imaginación y capacidad para desasirse de la vida común, con su extraño haz de fantasía inunda los rincones oscuros de la cabeza más saturada, por eso siempre he pensado que para los góticos y darkies la lectura de la poesía de Ramón López Velarde es obligada, obligada. por supuesto deben perdonar sus arrebatos patrios e ir directamente a la espesura de zozobra, donde encontrarán palabras afines a su naturaleza e incorporarán ese nombre a su oscuro canon. Este poeta llenó su casa, esa que con el tiempo se convertiría en museo personal, en el número 73 de aquella avenida de la colonia Roma, con un fantasma arrastrado de fuera. Tanto lo deseaba, que terminó por cederle el lugar completo. Se conformó con un pequeño habitáculo de la parte superior, una cama sencilla, donde en solitario o amaciato derramaba la parte del hombre que aún contenía, un espejo que ya no devolvía imágenes. Un ropero modesto cuyo contenido jamás supo del dolor. La luz de velas resignadas acompañaba su deambular por los pasillos, escaleras y recovecos donde susurraba el nombre aquel como Rosario sin fin. La nostálgica búsqueda se, se convirtió, convirtió en un rito pleno de ocios y profundidades. y profundidades, subir y bajar de fiebres y remembranzas, nuestra casa habría tenido el cerco azul de las montañas y los caminantes fatigados así como los artañañes a casa de aventuras, le comentaba al fantasma indiferente sin indulgencias para con sus intenciones hogareñas y románticas, en silencio el poeta incubaba una querencia con sonido de crinolinas ajerezadas, de una risa de bucólicas fragancias. Solo el eco de una luz desvanecida testificaba el andar sin horizonte. Dentro de aquella casa, el hombre se consumía de amor inconfesado. Era una tumba de construcciones modernas, acorde con los tiempos. Una bella edificación en un nuevo escenario urbano, hacia el alba del siglo XX. El movimiento revolucionario aún no decidía a sus mártires postreros, pero comenzaba a juntar los pedazos de una posibilidad. Generales, aristócratas, licenciados, cortesanas prominentes... Los comercios de la actualidad pululaban alrededor de esa casa y esa nueva colonia. La vida estaba fuera y el poeta abandonó al hombre para tomar su ración de lo cotidiano. Trenes, luces eléctricas, cables, anuncios, ideas. ideas corrían por aquella calle de amplio camellón. Los paseos no desbordaban sus límites en un ir y venir vespertino. Un helado quizá en la bella Italia, mientras leía las sorpresas del devenir histórico en los periódicos. Salía después a las aceras para respirar el aire de los cambios. El destello de las emociones mundanas. Luego se dirigía puntualmente a la cita en el café con los correligionarios que le decían Ramón. Ramón. Tomaba los modernísimos expreso y capuchino que salían de aquellas máquinas fantásticas y sabía al beberlas que los sabores descubiertos necesitaban otro lenguaje para manifestarse. La tertulia del café, probablemente también con tres anises, ha dejado al poeta henchido de alabanzas al hoy, y con esas reflexiones se encamina a la casa para habitar al hombre abandonado. La odisea culmina en escritos sorprendentes, semejantes a la revuelta de puertas afuera. Asomado al balcón, recoge la noche como una cosecha fértil, para a la postre asumirse en el ser huérfano que prende, una vez más, las velas en sus candeleros y se lanza a la aventura de enamorar a las sombras, a los recuerdos. El hombre murió sin conocer el paseo completo de aquella avenida que daba fe del paso del tiempo. Dejó, Dejó al poeta, poeta encargado de del idilio. idilio. La casa albergó lo etéreo, pero quedó deshabitada, deshabitada y poco a poco fue deteriorándose y dando cabida a otros personajes, a otros ámbitos. Durante muchos años se instalaron en aquel caserón los desechos humanos de una sociedad en vías de desarrollo. Invasores. Invasores, seres que sin oficio de fantasmas ubicaron su residencia y talleres en patios y traspatios del derruido inmueble. Ahí, entre las ruinas, de manera constante fue creciendo una pústula de casuchas de lámina, ladrillos y materiales diversos que cobijó a docenas de parias pertenecientes a un clan de nebulosas interrelaciones, a quienes visitaban en sus mejores días los tripulantes de una patrulla que religiosamente pasaba por su cuota o los dueños de dudosas refaccionarias automotrices. El clan hizo de aquel rumbo con arbotantes, Fuentes, esculturas, adoquín, edificios de oficinas y un sinnúmero de restaurantes, su coto de casa. Del espíritu poético, romántico, solo impregnaron sus diarias raterías. Por algún indescifrable misterio, no invadieron la casa, respetaron las habitaciones y mantuvieron intocadas sus ruinas. Solo ella, solo ella. la loquita del barrio, se atrevió a entrar. Por el futuro museo, se paseó sin hermetismos de revelación. Casa era un secreto a voces. Y ella lo escuchó y arrastró sus pies chuecos por los pasajes y escalinatas. Su cerebro, confundido por herencias promiscuas, supo del eco y la súplica a la amada de otros días. Ven al castillo del silencio, para que vaguemos bajo sus bóvedas seculares, para que descansemos a la sombra de sus corredores, nunca profanados con el menor bullicio, y para que en la alta noche, nos asomemos a los balcones abiertos del infinito y podamos percibir la sorda palpitación de la eternidad. Quizá no lo supo, pero lo percibió. Y por eso ella vagó por los pasillos de esa casa con los puños apretados, la risa babosa, insufrible y los ojos perdidos. Pero también lo hizo por esa avenida donde el poeta caminó, prófugo de penas amorosas y admirado por el mundo. Ella solo sabía del grito, ¡lárgate! y del golpe en consecuencia. Eso aprendió del exterior de la casa, stare again
0: Until the stars fell through the cloudy trees onto the ground
1: De cualquier manera, le gustaba emprender la vagancia cotidiana alrededor de la manzana. Le gustaban los muchachos, le gustaba tocarlos, a ellos no. Los desconcertaba, asustaba o ponía de malas si ya la conocían. Con gruñidos, más que risas, corría luego de darse el gusto. A veces jugaba a cosas sin sentido con los niños de su familia. Sin embargo, prefería errar sola por, por esa calle llena, calle llena de movimiento y personas... personas y, y retornar a la anochecer a la, la casa, casa, cuando ya no había transeúntes, cuando intuía las palabras del poeta que buscaba el descanso en la sombra de sus corredoras, en la amada de otros días. Todo terminó con un temblor. Ella quedó deshecha bajo los escombros de lámina y tabiques. El hogar paterno. La casa permaneció. Remosada como museo, recibe múltiples visitas. El poeta duerme en sus habitaciones, procurando sonidos extraños.